0: Reageren op racisme is belangrijk. Maar hoe doe je dat met impact? Hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst minder voorkomt en dat de persoon waarop het gericht is zich ondersteund weet door je tussenkomst? In deze podcast bespreken we enkele strategieën om impactvol te reageren op racisme. We willen impact bereiken op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar vooral ook op lange termijn veranderingen teweegbrengen. Want racisme gaat verder dan een uitspraak van een enkeling op een slechte dag. Het is een systemisch probleem. Onze gastvrouw is Tine Holvoet. Zij begeleidt bedrijven en organisaties in het diverser en inclusiever maken van hun werking. Ze gaat telkens in gesprek met een deskundige in een bepaald domein van het antiracistisch werk om samen met jou te ontdekken wat er echt zinvol is om te doen. Tussendoor hoor je persoonlijke getuigenissen van hoe iemand omging met racisme. Soms door een toeschouwer, soms door een doelwit en soms door personen die iets ondernemen in hun eigen leef- of werkomgeving. Welkom bij React
1: to Racism. Hallo allemaal. Vandaag hebben we het over de kern van het thema Hoe kan je als omstaander reageren op racisme? Die vraag leggen we voor aan onze gasten, mevrouw Lies Michiels. Zij is beleidsmedewerker Gelijke Kansen bij de stad Antwerpen. En ze geeft daarmee vorm aan de campagne Allemaal Antwerpenaar en is verantwoordelijk voor de omstaanderstrainingen die de stad sinds kort aanbiedt. Welkom mevrouw Michiels en dank om tijd vrij te maken voor deze opname. Graag gedaan alvast. Uh, jullie campagne Reageer altijd is gelanceerd op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Hoe werd die onthaald?
2: Goed, heel goed zelfs. Acht op de tien Antwerpenaren hebben ze gezien. Maar meer nog, eigenlijk is de boodschap ook heel goed begrepen. Dus heel Super. fijn.
1: Acht op tien, <laughs> dat is heel veel. Ja, dat is echt wel
2: heel veel. Er waren ook op meer dan duizend locaties affiches uh, ja. te zien. En
1: online ook heel veel. Uh... Je kon er eigenlijk gewoon niet meer naast nee, kijken. Klopt, dat, dat was de ook de bedoeling. bedoeling. <laughs> klopt. Ja. Waarom is het zo belangrijk om te reageren als getuigen van zo'n racisme of discriminatie?
2: Heel veel entreprenaren worden geconfronteerd met racisme, discriminatie en intimidatie. Jammer genoeg, dagelijks. Um, en daar willen wij mee aan de slag. We willen eigenlijk een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en waar dat iedereen opkomt, ook voor elkaar. Dat is het doel eigenlijk van de campagne geweest. Maar weinigen weten ook dat discriminatie of racismeervaring heel wat ernstige, fysieke en mentale klachten kunnen veroorzaken. Dat gaat van stress... Boosheid, frustratie, angst, onzekerheid tot langere termijn impact, zoals een minderwaardig zelfbeeld, um, een negatief toekomstbeeld, maar ook je niet thuis voelen in mm -hmm. de stad en dat willen we absoluut niet. En door te reageren kan je ook een enorm verschil maken op het moment zelf. Kan je bijvoorbeeld escalatie voorkomen, kan je de situatie stoppen, maar meer nog kan je het mikpunt, de persoon die wordt lastiggevallen, ondersteunen of laten zien dat je er bent. Dit vinden we superbelangrijk. En nog, als je niet reageert of als niemand reageert, komt het over alsof dat gedrag wordt goedgekeurd. Ja. En dat is iets dat we toch mensen willen duidelijk maken en ook oproepen om te reageren. Het is zo zelfs dat als het mikpunt die al een negatieve ervaring meemaakt, ziet dat niemand reageert, eigenlijk nog extra gekwetst kan worden. Mm -hmm. En daar willen we tegen Namelijk Reageer. Laat zien dat dit gedrag niet oké okay is, dat het niet geaccepteerd wordt. En meer nog, dat het oké okay is om te reageren tegen gedrag dat niet geaccepteerd wordt. En dat maakt dat anderen misschien ook gestimuleerd worden om te reageren.
1: Ik ben Naomi. ik ben 27 jaar en ik ben geadopteerd uit China. Maar ik woon hier eigenlijk al sinds van één jaar, dus ik voel me ook vooral bellig. Ik denk wel dat ik me dan heel erg gesteund zou voelen. Omdat op dit moment wat er wel gebeurd is, dat mensen achteraf, als er zo'n opmerking of als er zo'n grapje is gemaakt, achteraf wel iets komen zeggen van ah, dat is misschien niet oké, okay. maar op het moment zelf heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand even zei van ah, dat is misschien niet oké. Okay. En ik durf dat zelf ook niet altijd, zeker niet in zo'n werksituatie. Dus het zou wel veel deugd doen als iemand wel reageert omdat ik voel me al een minderheidspositie, ik ben dan vaak ook al de enige vrouw van kleur in zo'n situatie, dan zou, het, alleen, zou ik me wel gesteund voelen als andere mensen ook reageren. En op lange termijn heeft het ook nog impact op de samenleving. Ja, als Zeker er mensen vast. reageren en beginnen reageren, zien dat andere mensen reageren.
2: Zeker en vast is het ook zo dat je niet alleen in een publieke ruimte kan reageren. Je kan in talrijke andere situaties ook reageren. Denk aan een sportclub, denk aan op het werk in een online vriendengroep. Het is heel erg belangrijk. Waarom ook? Omdat iemand die discrimineert en je reageert daarop, die krijgt ook een leerkans. En het is zo, wetenschappelijk onderzoek toont dat ook, dat als iemand zich schuldig voelt of het er lastig mee heeft dat die aangesproken wordt op discriminerend gedrag of een uitspraak, dat die motivatie voelt om niet meer in zo'n situatie terecht te komen met andere woorden. Als je reageert, heb je misschien de kans om degene die discrimineert of racistische uitspraak of gedrag stelt, ook echt ja, dat gedrag te doen verminderen.
1: Is not done ja. Het is nat dan. Het wordt duidelijk dat het nat dan is Wel, om uh, zo'n te doen. Door
2: als omstander te reageren, geef je eigenlijk aan deze norm dit is niet oké. Okay. Dit is niet de sociale norm waar wij eigenlijk aan hangen, die dat wij willen vastpinnen.
3: Ik ben Thomas en ooit stond ik op het perron in Antwerpen en ik zag CQR daar staan met twee, drie agenten. En ik dacht, ik, ik ga dat wat in het oog houden, want dat was de periode waar CQR op de lijn Antwerpen-Brussel heel wat mensen zonder wettig verblijf uit de trein haalde. En wat zie ik gebeuren? Drie jongeren met migratieachtergrond, een donkere huidskleur, stappen op. En Secureel stapt net achter hen op. En vraagt dan op een bepaald moment hun vervoersbewijs. En ik heb toen op de schouder van een van die mannen van Secureel getikt en gezegd, kijk, hier is mijn vervoersbewijs. En zij schrokken een beetje van, ja, ja oké, okay, uh, ja, dat, dat is in orde. En ik heb toen gezegd, ik zie dat u deze jongeren controleert en mij niet. Wij stappen nogthans op dezelfde manier door de trein. Hij is daar een bepaalde reden voor. En ze reageren heel defensief. Ik heb dat toen wel losgelaten. Ik ben gaan zitten. Een dame tegenover mij, die tegen mij zei, ja meneer, ik heb dat hier ook zien gebeuren. En ik begrijp perfect wat er hier gaande is. Dat was etnisch profileren.
1: Wel, geef ons nog maar eens die vijf manieren dan om, te, om te reageren. Wij stellen
2: eigenlijk vijf bruikbare tips voor. We hebben die een stukje afgeleid van het 5A-model van Senso. Maar voordat je die gaat uitproberen, vind we het belangrijk dat je eigenlijk twee dingen doet. Eerst de situatie inschat en jezelf inschat. De situatie inschat maakt eigenlijk dat je eens bekijkt. Zie je iets dat je volgens jouw eigen waardennormen niet oké okay vindt? Benoem dat dan. Maar kijk ook vooral wat het doet met de persoon die wordt lastiggevallen.
1: Mm -hmm.
2: Dat vinden we een hele belangrijke. In sommige gevallen is iets heel duidelijk. Een soort hele racistische uitspraak bijvoorbeeld. Maar in andere gevallen kan dat heel subtiel zijn. En het is daar dat het vaak moeilijk is. Dus daarom dat we, zeggen: voel vooral bij jezelf aan wat dat doet. En kijk ook naar de persoon die het meemaakt, hoe dat die erbij staat of loopt.
4: Hallo, ik ben Jeff, ik ben Belg en ik ben wit en ik wil eigenlijk ook benoemen dat er heel veel verschillende soorten van uh, racisme zijn dat ik al heb gezien, Elkaar van heel directe aanvallen tot uh, hele subtiele vooroordelen slechts racistische opmerkingen die heel goed verpakt zijn, Allee, heel goed, heel smerig, maar dan goed vanuit de, ik bedek het term en de directe racistische opmerkingen, dus echt de, degenen waar je niet naast kunt kijken, die zijn heel zeldzaam. Die komen veel minder voor dan de subtiele.
2: We zeggen ook wel, zie je dat de situatie een stukje veilig is. Als dat niet zo is, dan moet je andere stappen ondernemen. En dan schat je eigen mogelijkheden in. We vinden het heel belangrijk dat je vertrouwt op je eigen vaardigheden. Dat je eigenlijk vaardigheden gebruikt waar je je goed bij voelt. Die je ook in andere situaties gebruikt. En dan heb je vijf tips. De eerste tip is blijf in de buurt. Blijf aanwezig. Soms lukt het niet om in te grijpen of te reageren. Volg de situatie dan op. Toon aan de persoon die wordt lastiggevallen dat hij niet alleen is. Bijvoorbeeld door oogcontact te maken... Um, je kan de persoon ook aanspreken na het voorval en vragen of alles in orde is. Um, aangeven van, wow, wat er hier gebeurd is, vond ik echt niet oké. Okay. Hoe voelde jij je daarbij? Um, maar vooral, help die persoon. Twee, vraag hulp, betrek anderen. Um, soms voel je het niet goed om te reageren voor jezelf. Um, of denk je dat je het alleen maar gaat verergeren, bijvoorbeeld? Dan is het fijn als er mensen in de buurt zijn dat je die kan aanspreken. Vraag aan hen, zien jullie dit ook? Is dit oké okay of niet? Je kan ook aftoetsen en wat zouden we best doen? Of moeten we hulp gaan halen? Dat is twee. Een derde manier is voor afleiding zorgen. Je kan bijvoorbeeld iets laten vallen. De tijd of de weg vragen. Door aandacht af te leiden van die situatie kun je ook zorgen dat de situatie niet verder escaleert. Of bijvoorbeeld stoppen.
1: Doen alsof die persoon nu je beste vriend is, plots.
2: Dat is ook een manier. Dat is de manier, kom er tussen. Ah, oké, okay. um, dat is een andere ja, manier. Ja, doen alsof je de persoon kent, maar ook die meepakken. Dus dan kom je echt tussen. Je komt echt in die situatie binnen eigenlijk. Je kan dat ook op een andere manier doen. Hè. Je kan doen alsof je de persoon kent, maar je kan ook iets anders verzinnen mm -hmm. op dat moment. Maar het is wel door die persoon fysiek uit die situatie te halen, dat je ook heel veel impact kan hebben op die situatie. En slot um, aanspreken, iets zeggen. En dat kan je op twee manieren doen. Wij... Aan
1: degene die dan de uitspraak heeft gedaan, rechtstreeks?
2: Oh, wel, dat is wat jij, het, ja, jij jou het beste bijvoorbeeld. Ah, okay. Wij stimuleren vaker... Spreek de persoon die wordt lastiggevallen okay. aan, omdat dat iets minder hoogdrempelig is uh, voor vele mensen. Bijvoorbeeld, is alles oké? Okay? Voel jij je oké? Okay? Of valt die persoon u lastig? Je kan ook, als je dat ziet zitten, de persoon die lastig valt, die discrimineert of een racistisch gedrag stelt, ook aanspreken. En daar raden we aan om het misschien eerder kort en bondig te houden, om vooral je focus te leggen op de persoon die wordt lastiggevallen en die te proberen te ondersteunen en te
1: helpen. Ja, maar je kent die persoon natuurlijk niet. Uh, dus je weet ook niet hoe die zelf gaat reageren. Uh... Ja, het is toch heel veel beroep doen op uh, je ja, kant-en-klare mensenkennis, buikgevoel, uh, in een situatie die dikwijls ook heel snel gebeurt. Ja. Uh, het, is, het, is toch, het vraagt toch wel wat oefening, denk ik. Ja. Zeker. Maar hoe meer je oefent, hoe beter je het kan.
2: Zeker, dat denken we zeker en vast. En we willen daarbij ook wel aangeven en mensen bewust maken van hun privileges die ze hebben. Mm -hmm. Mensen zijn zich daar vaak niet van bewust um, dat ze door bepaalde kenmerken binnen hun identiteit eigenlijk voorrechten hebben ten aanzien van anderen um, die eigenlijk wel gekoppeld zijn aan een bepaalde positie, een machtspositie in onze samenleving in onze samenleving is dat nog altijd gender, man, leeftijd oudere leeftijd, kleur wit bijvoorbeeld, dus er zijn een aantal voorrechten die je eigenlijk ook kan inzetten, bijvoorbeeld een oudere persoon die reageert op een jongere persoon, wordt meer geaccepteerd, een man die een andere man aanspreekt, die een vrouw lastigvalt wordt waarschijnlijk meer geaccepteerd. Een witte persoon die een andere witte persoon, die een zwarte persoon lastigvalt aanspreekt, wordt ook meer geaccepteerd. Mm -hmm. We zien ook in wetenschappelijk onderzoek dat mensen die behoren tot de groep van degene die discrimineert, die racistisch gedrag toont, of mensen die als autoriteit worden gezien door die persoon die discrimineert, dat die eigenlijk meer impact hebben als zij tussenkomen of mm -hmm. reageren.
1: Het gebruiken van uw privileges in zo'n situatie ja. Is, ja, geeft u een stap vooruit en een extra impact.
2: Zeker. Kan uw draagkracht of uw daadkracht, beter gezegd, versterken in uw manier van reageren. Ja. Ja.
3: Mijn naam is Michalara Kabea en ik ben een zwarte vrouw. Uh, zoals ik me ook graag noem, ik ben Afro-Belg. Als ik naar een concert ga, mijn vrienden, dat zij bijvoorbeeld weten van, aan de ingang gaat Bitchie waarschijnlijk door de controle moeten passeren en dat ze bijvoorbeeld besluiten van, we gaan vroeger naar het concert. Of we zeggen dat we samen zijn, dat we in een groep zijn. Als één persoon uh, daaruit willen uitvissen, dan wordt het al wat moeilijker of we gaan gewoon op tijd om die stress te vermijden van. En een ander voorbeeld, uh, als ik gecontroleerd word, dan automatisch dan mijn... Vrienden ook hun tas geven. Eigenlijk na mij meteen gaan volgen van: ah ja, en hier is mijn tas. En dan heeft die agent dan uiteindelijk meteen door zo van: ah ja, hun heb ik niet gecontroleerd.
1: Maar wat houdt mensen dan tegen om toch als omstaander te reageren? We, ja.
2: Dat is een meervoudig antwoord. Eén, je hebt mensen met angst, die bang zijn om zelf slachtoffer te worden. Je hebt mensen die niet weten hoe ze moeten reageren. Die ook denken dat als ze reageren, dat er weinig impact zal zijn. Um, je hebt mensen die ook gewoon waarvoor de situatie veel te snel gaat. Die op dat moment echt niet kunnen
1: reageren. Die het achteraf misschien wel bedenken. Ja. Dat had ik kunnen doen. Klopt, dus ja. er zijn
2: allerlei redenen. En dan nog, hoe groter de groep van getuigen die rond een situatie staan, hoe groter de kans dat het omstander-effect kan spelen. en Dat is namelijk dat iedereen denkt iemand anders zal reageren, dus uiteindelijk reageert er niemand. Dat is het bystander- of het omstander-effect.
1: Tegen dan is de tijd voorbij en is het te laat om nog te reageren terwijl ja. dat je doorhebt van oei, hier gaat toch niemand reageren. Klopt. Ja.
2: Dat zijn allemaal drempels waar mensen tegenaan lopen, maar anderzijds is er ook nog een andere verzameling van drempels, namelijk het herkennen en het erkennen wat discriminatie, racisme, intimidatie met iemand doet, of gewoon alleen al wat discriminatie is. Um, niet goed weten waar de grens ligt tussen een grapje of een kwetsende uitspraak. Ja. Um, dat kan ook gaan over het niet aanvoelen wat de impact is van zo'n situatie op iemand. Uh, ook de schadelijke effecten, waar we het er net over hadden, op iemands gezondheid. Of ook het niet zien dat verschillen, zoals huidskleur, afkomst, maar ook het hebben van een beperking of een andere seksuele oriëntatie, in sommige situaties echt wel een verschil maakt negatief dan...
1: Ja, dus eerst moeten we ons daarvan bewust worden en dan de angsten die er eventueel zijn overwinnen. En dan ook nog snel genoeg proberen te reageren en niet te wachten op iemand anders, want iedereen wacht op iedereen.
2: Ja, op zich... Wij zeggen altijd in onze campagne ook van reageer waar dat jij het beste bij voelt. Gebruik je vaardigheden waar dat jij je sterk bij voelt, die je ook in andere situaties gebruikt. Als jij het gevoel hebt van, oh ik durf hier geen stap naar voor te zetten, kijk rondom je, blijf aanwezig of betrek anderen daarbij. Weet dat eigenlijk aanwezig blijven ook al een manier van reageren is.
4: Ook al hoef ik zelf niks te zeggen. En als het moment dan afgesloten is, probeer we verder te gaan met de papa van Camille, met Camille en de avond verder te zetten en daar ruimte over te laten om daarover te babbelen. Er hoeft daar niet over gebabbeld te worden, dan gaat het dan ook niet zitten opzoeken. Om dat te vertellen, omdat dat een traumatische gebeurtenis is, ga wel proberen luisterend voor te zijn. En dat is eigenlijk een situatie die ik wil aanhalen, omdat ik dan eigenlijk op het moment zelf niks gedaan heb, maar er gewoon geweest ben en dan achteraf ook geluisterd heb naar de verhalen en hoe perspectief van Camille en van haar papa en van de partners van Camille, haar papa, die ook weten, zoals mij, hoe dat die hun perspectief is.
1: Hoe zet je mensen aan tot actie dan toch?
2: Heel veel heeft te maken met bewustwording. Dat is eigenlijk de reden waarom we die campagne ook zo breed en zo grootschalig doen. Hè. De campagne -titel is reageer altijd, maar direct daaronder staat zie je discriminatie, kom op voor elkaar... En we proberen mensen ook mee te pakken in wat is discriminatie, wat is racisme, wat is intimidatie. Daar start het eigenlijk bij en dat is ook de allereerste stap in het stimuleren van mensen om te reageren. Dat is, schat die situatie in, zie wat er gebeurt. Doet dat iets met je? Krijg je daar een vreemd gevoel bij? Ja, dat is teken dat er misschien iets ongepast of grensoverschrijdend gebeurt. Dus het eerst al zien, observeren, het binnenpakken. Het interpreteren, daar begint eigenlijk alles mee.
1: Stel, ik sta in de winkel en ik zie zoiets gebeuren. Wat doe ik?
2: Ja, ik denk op dat moment zelf hè, kan je de tips gebruiken die we al vermeld hebben. Maar ik denk nadien dat je ook impact kan hebben. Dat je bijvoorbeeld, als je een situatie hebt ervaren in een winkel, waarbij bijvoorbeeld iemand met een andere huidskleur verdacht wordt van een diefstal. Hè, dat zijn dingen die wel gebeuren. Om bleek dan, kan je denk ik ook wel als omstaander achteraf een melding maken. Je hebt een klantendienst bij de meeste winkels, je kan ook een medewerker aanspreken. Belangrijk is dat je ook zo'n dingen signaleert.
1: Aan de winkel zelf, ja. ja.
2: Wij proberen omstaanders ook te, aan te raden om eigenlijk het, de persoon die wordt lastiggevallen, stel dat je getuige bent, je hebt, je hebt heel veel gezien of je hebt beeldmateriaal gemaakt je hebt een filmpje gemaakt of een geluidsopname of je hebt informatie genoteerd, een nummerplaat of andere dingen dan is het heel fijn als je voorstelt aan de persoon die wordt lastiggevallen of dat je die daarmee kan ondersteunen bijvoorbeeld door samen melding te maken, aangifte te doen maar ook eigenlijk kan je als omstaander ook zelf een melding maken Um, je kan bij een van de drie mensenrechteninstituten melding maken, je kan bij de politie aangifte doen. Um, en je kan eigenlijk ook, en dat is een stukje iets dat mensen misschien vaak niet aan denken, maar als je bij eender welke organisatie, of dat dat nu profit, non-profit, een, een winkel of een organisatie is, kan je eigenlijk ook als omstaander iemand aanspreken en signalen doorgeven. Denk aan een, kla een klantendienst, online of telefonisch, waar je signalen kan aangeven of, of een medewerker aanspreken. Elke gemeentelijke of stedelijke dienstverlening, daar is ook een ombudsdienst. Daar kan je ook meldingen maken. Als of signalen. omstalen. Ja. Maar ik denk dat dat superbelangrijk is. Want hoe meer signalen dat organisaties of, of winkels, of wel, welke plek dan ook, krijgen, hoe hoger dat dit op de agenda komt. Ja.
1: Het is dus een genau. beetje een maatschappelijke plicht om dat dan toch te doen, om op lange termijn daar een uh, kentering in te krijgen of toch een aandacht voor te krijgen die het verdient.
2: Zeker. Ik denk dat als je de energie hebt om dat te doen, dat, dat het heel, heel belangrijk is dat we dat met z'n allen doen. Dat ja. we inderdaad signaleren waar we kunnen um, en mensen aanspreken op, op hun gedrag.
4: Als het in de groep is... Dan, uh, zeker in een groep die, waar die vijandig leek op dat moment, voor Camille en mij, ga ik ook niet proberen om die politieke discussie op tafel te leggen, ook om Camille te beschermen. In mijn opzicht toen was het pijnlijker om op dat moment een nieuwe discussie te starten over hoe acceptabel het N-woord nog is in onze maatschappij, waar dat Camille bij zit met zeven andere witte mannen, dan dat ik even het narratief probeer te switchen, dat onderwerp probeer zo uh, gruis als mogelijk te laten voorbijgaan. En dan hun daar individueel over aan te spreken. Natuurlijk zou het anders zijn, moesten vrienden Camille rechtstreeks met het N-woord aanspreken. Want dit was nu indirect, onrechtstreeks. Dan zou ik natuurlijk wel, dus ik zou eerst Camille proberen ruimte te geven om iets te zeggen. Als ik merk dat Camille versteend is of een traumatische reactie heeft of niet durft, zou ik zelf proberen in te grijpen.
2: Als niemand reageert, lijkt het alsof dat. Je ja, gedrag goedkeurt. Terwijl dat eigenlijk op dat moment je ook die norm die eigenlijk te maken heeft met racisme, discriminatie en intimidatie, mee goedkeurt. En dat is zo mooi aan omstaanders, die hebben vaak niet door dat doordat ze reageren, eigenlijk die sociale norm kunnen beïnvloeden. Die kunnen die veranderen. En als we dat met z'n allen meer doen, dan zorgen we daar ook meer voor. En want het gaat over één. Als omstaander die tussenkomt, ga je eigenlijk zeggen... Hé, hey, dit gedrag is niet oké. Okay. Dat is niet de norm waar wij achter staan. Mm -hmm. En twee, nog ook belangrijk, maar dat wordt vaak vergeten... Als je reageert, laat je ook zien dat het oké okay is om te reageren. En dat maakt ook dat mensen gestimuleerd worden om, om zelf te ook te reageren.
1: Ja, ja, ja. ja um, waar ik nog in zo'n situatie mee zou zitten, is... Wat denkt die persoon zelf... En gaat hij mij niet zien als dat is de witte hulpvaardige weer die mij komt helpen, euh, alsof ik het zelf niet kan? Ja, ja het is daarom dat we
2: vaak ook proberen aan te geven: van ga eerst naar de persoon ja. zelf en hoor eens: mm -hmm. ja, ik merk dit top, ik vind dit niet oké, okay, hoe komt dat bij jou binnen? En ja, wil je graag dat ik daar iets op zeg of niet?
1: Daarmee geef je ook een signaal aan degene die de uitspraak heeft gedaan. van Ik ben met u niet akkoord, maar ik ga met, met u niet bezighouden. Ik ga eerst zien of hier alles wel oké okay is. Ja. Ja, wat natuurlijk niks doet aan de uitspraak dan. Hè. Dan blijft ze wel hangen en ja. bestaan. Je hebt niet altijd de tijd om daar dan ook nog... Nee, en niet en tegen, elke
2: omstaander is daar ook, voelt zich daar goed bij nee, 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 nee. Om, om dan echt in dialoog te gaan met de persoon die bepaalde uitspraken ja. doet. Maar ik denk door de focus te leggen op de persoon die een uitspraak ter verduring krijgt, dat is voor ons wel daar zit wel de kern van ja. uw reactie.
1: Dank u wel, Lies, voor dit interessante gesprek en uw zeer bereikbare tips. Ik hoop dat uh, luisteraars zich uh, voldoende gemotiveerd voelen en geroepen voelen om ermee aan de slag te gaan uh, op hun eigen manier, die bij hen past. En... Dat zou super zijn. Ja, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was React to Racism, een podcast van Avanza Oost-Brabant, Orbit VZW en Winda Toko in een productie van Alles Podcast. Deze podcast werd ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van de federale staatssecretaris voor gelijke kansen. Wil je meer weten over hoe je kan reageren met impact? Luister dan zeker naar de vier andere afleveringen. Je vindt ze samen met nog veel meer informatie op de website reacttoracism.be Dankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.